0: Paustatud riigikogu, tere päevast! Alustame vistungiga.
1: Tere tulemast taas Telfi valimissaates tuba. Meil on täna käsil, või võtame käsile ühe kuuma teema väga paljud inimeste jaoks, ehk siis palga. Ja tahaks arutada seda, kuidas saaks palka tõsta järgmistel aastatel. Selleks on mul stuudios väga hea meel tervitada ettevõtlusministrit Rene Tammistit Sootsiaaldemokraatide ridadest. Tervist! Ja Reformirakonnast, värskelt siis liitunud Reformirakonnaga riigukku pürgevat majanduseksperti ja tegelast Andres Suti. Tervist! Um, Ära alustame kohe pihta sellest, et, et siin ei ole midagi salata. Eesti on Euroopa hinnatõusude edetabeli tipus taas. Muidugi on kasvanud ka keskmise palgadega, aga keskmine palk ei näita veel kõike. See pole kaugeltki see, kui palju siis enamus võib inimesi palka saavad sellepärast, et mediaan palk, mis näitab seda, kui palju on... Inimesi siis keskmiselt, või ütleme siis, kus, kus asub see poolitamise joon, et millest pool inimese saab vähem ja pool rohkem, asub tuntavalt allpool pool. Mida, mida, mida saab teha järgmine valitsus, et, et inimeste palk kasvaks? Alustame Reine sinust.
2: Ja, et kõigepealt tõesti inflatsiooni on olnud päris kiire, aga nüüd järgmiste... Aastatega käesoleva osas on ähm, analüütikud äh, seda meelt, et hinnakasv aeglustub ja ühelt poolt seda siis tingib äh, maksude pool, teiselt poolt energiahindade langus ja teiselt poolt äh, palgarealkasv on olnud ju äh, positiivne viimastel aastatel ja ka järgmised aastased oot, ootused on need, et äh, kasv on jätkuvalt äh, positiivne nii et kuskel 3% palga
1: palgareal kasvu järgmistel aastatel saame oodata ja me on vanale selles mõttes et ekspertid kui me räägivad inflatsioonid andmis tavaliselt see on see on siukane positsioon, mille, mille rahandusministeerium alati võtab ja ütleb, et noh, järgmine aasta tuleb väiksem inflatsioon, aga siis midagi juhtub, siis, siis äh, saudi arabias lähevad mingisugused naftatornid kinni ja, ja ikka kasvab inflatsioon. Eks
2: energiahindade eriti naftahinna kasvuosas ongi raske prognoosid teha, et see on natuke pealt või oraste pealt ennustamine. Aga teiselt poolt, kui me vaatame nagu maksude maksudesisendid, siis. Kääsalva aasta riigelarve kontekstis valitsus otsustas no, näiteks mõned aksiisitõused ära jätta ja, ja see kindlasti on avaldamas mõju ka siis aksiisidele. Ja, ja hilja kui ka Konjunktuurinstituut esitles enda ootusi ja ekspertid ootusi ja, ja seal oli samamoodi see hinakasvu ootus madalam. Mis puutab palgakasvu, siis tõjunapusest tingituna palgakasv on endiselt ja palgasurve on tugev ja, ja see kindlasti on keeruliseks väljakutseks meie ettevõtetele ja, ja see palgakasv on olnud ka erinev, ütleme ehituses ja töötlevast tööstuses on pigem olnud aeglasem, teendussektoris kiirem. Ja, ja loomulikult on ka regiooniti
1: see palga kasv olnud äh, erinev. Okei. Okay, äh, ma, ma vahepeal küsin Andresa käest, et, et, et kuidas siis poes ei on? Äh,
0: tundub kõik, et, et jätkuvalt saab endel lubada? No. Kui me nüüd hinnatõusust räägime, siis see on kindlasti Eesti inimeste jaoks olnud kõige suurem probleem, mida on ka selgelt välja toodud ja, ja siin oli küll juttu, et maailmaduruhinnat energeetikas on, on seda mingil määral mõjutanud, et see on tõsi, et noh, valitsus ei kontrolli kõik hindu, aga kindlasti on aktsiisipoliitika olnud üks oluline hinnatõusu lükkav lükkategur ja... Ja tegelikult juaks siisid tõusevad veel, et sellel aastal tõusis 25% maagaasiaks, siis tõuseb ka veel 25% järgmisel aastal. Nii et, noh, need on nagu maandspoliitilised sammud, mida noh, tegelikult hinnatõusu jaoks tegema ei peaks, et, et noh, pigem, pigem võiksime vaadata ka seda näiteks, et kui tarbimise, küsis, tarbimise kohta, et palgad on küll kasvand, aga eratarbimine on kasvand palju vähem ja ma arvan, et üks põhjus on kindlasti ka ebakindus, mis inimestel on, hinna tõusu ja tuleviku osas. Nii et selles mõttes on, on kindlasti selline ebaselgus maksupoliitika osas inimeste käitumist mõjutand.
1: Mis, mis, mis nende aktsiisidega on, äh, Rene, et äh, äh, noh. Siin on see suur koll, äh, alkoholiaktsiis äh, ja siis ka veel sinna otsa kütuse ja, ja energi, energiat püüd, teised taksiis, mis energiat puudutavad. Et, et, äh, väga paljud lubavad, et peale valimisi hakkaks neid äh, alandama. Siin. Äh, ma tean, et sootsid ei ole suugi vaimustatud sellest, et äh, alkoholiaktsiisi äh, alandada.
2: Kui me nüüd räägime siis aktsiisidest, äh, olulised aktiisid tõusu otsus, et äh, tehti juba Taavi Rõivas ajal ja kui vaadata nüüd ajast tagasi, siis äh, järjepidevalt on valitsused äh, aktsiise tõusnud ja see on olnud ka üks reformerakonna olulisi poliitikaid, et no, kautsait maksatud tõusnud. Aga mitte 70 on. Reformerakond väga järsult näiteks äh, kangealkoholi aktsiise ja, ja nüüd äh, puudutadas no, seda, mis äh, ta siin välja tõit, äh, maagaasi aktsiisi osas, siis Maagasi, aktsiisi, tõusu tõusuastmed otsustati rõivase
1: Käes ajal. valitsus ei ole lihtsalt seda ära muudunud. Need otsustati rõivase valituse ära. No selles, et äh, palju võib-olla lähti põrgetada mõlem pole. Piirikaupandus tekis siiski, äh, siiski viimase kahe aasta jooksul. Ehk siis äh, suurem ralli lätti inimesed, näete, ei jaksa Eestist osta. Lähevad ja viivad oma raha Lätti, Et äh, Võibolla oleks targem, kui nad oma palga Eestis kuluteksid. Ka siin
2: on ju ekspertid ka seda meilt, et piirikaubandus sai algus rõõvas valitsuse viimasel aastal ja, ja jätkus valitsuse ajal. Aga nüüd, mis puhutab aktsiiside poliitikat, siis eelmise aasta teises pooles käesoleval aastal otsustas valitsus aktsiisi tõusud, aktsi, 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 tõsta mitte. Ja, ja meie poliitika või meie lähenemine no. on see, et järgmised neli aastat mitte rohkem aktsist tõsta, ootata Läti järgi. Ja, ja selles osas ma arvan, et, et see valitsus peaks, või järgmine valitsus peaks selles osas
0: käituma. Ootame Läti järgi! Ei, noh, kindlasti kui siis, eesmärk, palgad ka meile järgi. Kui meie eesmärk oli toetada Läti majanduse arengut, noh, siis ma saan sellises taksisipõõsust aru, eks ole, aga noh, siis seda peaks ka niimoodi Eestis serveerima, et, et me tunneme muret oma Lõuna-Naabri majandusliku heaolu pärast. Et ma arvan, et, et selle maksupoliitika nüüd, mis praegune valitsus on teinud, et see on ikkagi väga selge näide sellest, kuidas otsuste juures ei arvestata rahvusvaalist konkurentsipositsiooni. Et, et kui natuke oleks vaatand ringi teiste riikide kogemust, siis ma arvan sellise aksiisitõuse otsusteni vaevalt, et oleks, oleks jõutnud. Nii et ma arvan, selle koha pealt oleme lihtsalt väga palju raha jätnud Lätti, mida oleks saanud palju paremini siin kasutud. Okei, okay. lähme nüüd nendest aksiisidest edasi. Neist on väga palju räägitud.
2: Ja ma lihtsalt korraks margeerin ikkagi ära, et otsus otsused, need pandi alus, Juba kangaalkoholi otsas Taavi-Reivase valitsuse ja piirikaupanduse ka alusel.
0: Aga me räägime oluliselt erinevatest eh, tempodest, millest no, on, olnud... on aksiseid tõstetud. Aga siin meil ongi teil erinev arvamus.
1: Teile on olnud alati võimalus Rõivase valitsuse otsused ümber teha. Aga äh, lähme nüüd edasi äh, siiski selle palju küsimusega. Kui ma loen erinevaid äh, erakondade programme, äh, siis räägitakse seal palju just nimelt riigielarvest palka saavate inimeste sisse tulekute kasvatamisest. Et, äh, sootsid panid siin juba detsembris oma programmis maha väga, et äh, õpetajate palk peaks tõusma seal 2000 euroni äh, ja, ja samuti no, rääksid päästjate ja, ja politseinike kasvust reformiraakond ja teised on kaasa tulnud seal, lõpetajate palgal lubatakse suurt, et kas me hakkame kõik õpetajaks, et, et saada head palka 2000 eurot või, või kuidas nagu need inimesed siis palka juurde saavad, kes töötavad erasektoris?
2: Palgakasv on tegelikult olnud ju kiire kõikides sektorites ja, ja seda puhku, kui võrreldes nüüd siin enne seda suurt kriisi aega, siis kasvu ei pea avalik sektor ja, ja selles osas pigem, need need palgatused, mis on toimunud avalikus sektoris on toimunud sisemiste resursside arvelt ja, ja kui vaadata nüüd ka valitsuse eelarvele poliitikat, siis see on kindlasti olnud vastutustundlik käesalaks aastaks on eesmärgiks struktuurne tasakaal nominaalne ülejääk ja, ja, ja loomulikult küsimus laiemalt on see kuidas siis meie inimestele maksta väärikat palka ja, ja seda kestvalt teha Ja siin on pigem küsimus selles, et, et kuidas nende väheste inimestega võimalikult palju väärtust luua. Ja siin me jõuame küsimuste juurde nagu, millised on meie inimeste teadmised ja oskused. Oluline on see, et, et nende oskused oleks maksimaalselt parimad kõikele Eestis. Samuti milline on meie innovatsioon, teadmismahukus, kuidas meie ettevõtjad suudavad rohkem efektiivistuda, kasutada rohkem moodset tehnoloogiaid, robotiseerida,
0: automatiseerida. Need on sellised suured väljakutsed, mis meie majanduses Nii. esitavad. Ma selles mõttes võibolla alustaks korra selle eelarvepoliitika vastutustundlikuse küsimusest, et kui ma vaatan 2017 numreid, kui majandus kasvas nominaalselt 8%, siis oli eelarve nominaalselt defitsiidis, et noh, seda on nagu küll väga raske nimetada vastutustundlikuks eelarvepoliitikaks. Et no, elu on ka väga selgelt näidanud nii Eestis kui ka mujal, et kui avalik sektor palga tõusu, siis noh, selgelt majanduse konkurentsivõimet õnestab ja pidurdab ka kasvu. Ja ma olen päris palju kohtunud nüüd enne valimisi erinevate ettevõtjatega, kaitevõttesorganisatsioonidega, näiteks IT-vallast. On väga selgelt olnud üks juke sõnum tagasisidena, et, et töötajad liiguvad üha enam riigi palgale, kus töötempo on vähem intensiivne ja vastutus on ka madalam, mille tulemus on see, et IT enda sektori Konkurentsivõime on pärsitud ja turul on olemas palju teenuseid, mida tegelikult võiks riik sisse osta, aga sellaseme riik eelistab neid teenuseid ise pakkuda, ehk olla ise nii telli kui teenuse pakkuja. Ja ma arvan, seal on kindlasti ruumi asju ümber korda nii, et riik oleks enne kõike teenuse tark. Telja või nõuseal no. konkureerija ja pakkuja. Ja selle
2: eelarve positsiooni juurde. Kui me vaatame meie eelarvestruktuursed positsiooni, siis Rõivase valitsuse viimane aasta struktuurne positsioon negatiivne. Samuti vaatame Ansippi viimast aastat, struktuurne positsioon negatiivne. Ja käesolaks aastaks on eesmärk struktuurne tasakaal ja siis ülejärmiseks aastaks juba positiivne positsioon. Nii et see vastu, valitsus ajab kindlasti vastutustundlikku eelarve poliitikat ja see ma usun on üllatuseks ja see võtab ka reformirakond väga palju ka argument ära, kui varasemalt just võibolla keskerakond rääkis sellest, et võtame palju laenu, kui, kui valitsuse saame siis, siis tegelikult, mis on juhtunud on see, et see valitsus maksab okay. tagasi vähendab okay. riigipõlga. Ja vähendab reserve. Aga seda reservide vähendamist toimus ka viimase kümne aastal. Kui me vaatame, kuidas on stabiliseerimisreserv vähendamist... Okei, okay, okay. okei. Lähme... Härme nüüd nagu ajalatundi päris. Ei see, ei, saa, vähendab... no, ei ole siis see mõte, et seda osatada, et... et okei.
1: Okay. Lähme... Samamoodi
2: vaatame seda reformerakonna valitsusaega.
1: Lähme tagasi, lähme tagasi, äh, lähme tagasi äh, palkade juurde, et äh, äh, kuidas võtsid selles ja suhtuksid, et... Äh, riik telliks palju rohkem siis teenuseid sisse, võib-olla selle kauduseb samamoodi saaks reguleerita ja, ja tõsta teatud sektorites palkasid. No igagi
2: laiem küsimus majanduse seisukohalt on see, kuidas me nende väheste inimestega maksimaalselt väärtust loome. Ja, ja siin on suudeks väljakutseteks, nagu ma juba rääkisin, siis majanduse efektiivistamine eriti töötlevast tööstuses, kus meil see, no ütleme, võime ja tootlikus ei ole täna nii heas positsioonis, ja, ja siin rakendada rohkem digitaliseerimist ja automatiseerimist. Aga kus üles sellega,
1: on, sellega on see, et, et kui Eestit teatakse kui, kui e-riiki üle maailma, siis tegelikult, kui Euroopa mõõdab need erinevaid näite, et siis tõepoolest avalikus sektoris on see e-riigistumine väga hea, aga erasektoris väga halb. Ja see hoiabki neid ka palkumaas. No, no täpselt. Ja,
2: Aga see on kindlasti väga suur väljakutse ja, ja mul on hea meel, et, et mul on endal õnnestunud siin paar asja ära teha. No, näiteks üks on siis digiauditite lahendus, läbi mille siis meie töötev tööstus saab tellida riigitoel auditi, analüüsida, millised on uued digitaalsed tehnoloogiad, millised on võimalused robotiseerimiseks, automatiseerimiseks. Okay. Ja, ja siis teine väga oluline lahendus on tootearenduse lahendus selleks, et siis meie tooted oleksid konkurentsivõimelised ja, ja, ja oluline just on siin, et kuidas siis riik jagab meie ettevõtjate on see ka äh, siis äh, tootearenduse riske.
0: Andres? no kui me vaatame nüüd näiteks see sama töötlev tööstus, sellest oli see juttu, et töötleva tööstuse investeerimis valmidus ja investeeringud on olnud tegelikult langustrendil. Ka Eesti Pank on välja tanud selle, et investeeringud Eestis on kahanevad, mis on nagu pikaajalise kasvumõttes nagu hästi hästi albs. küsimus on, et, et noh, miks see nagu nii on. Ja, ja noh, ma arvan kindlasti üks pool sellest on, on ebaselgus ka maksupoliitika osas, mis, mis on tekkinud. Ja noh, teispidi see palgatõus on noh, nagu väga selgelt, kui me vaatame jällegi konkurentsivõimet, rahvsohais konkurentsivõimet, siis meie eksporti sihturgudel oleme me turuosa kaotanud võrreldes teisega, nii et, et, et konkurentsiprobleem siin kindlasti on. Okay, ma, sellega
2: ma... absoluutselt ei neustu. et Kõigepealt kui me vaatame, et siis meie majanduse investeerimismäära Euroopa Liidu kontekstis, siis see on jätkuvalt üks Euroopa kõrgemaid. See on, oli viimastel aastatel madalam kui eelmise aasta keskel pöörust tõusule ja nii Eesti Pank, see oli viimasest kvartaalsest raportist, mille Eesti Pank välja andis, ja nii Eesti Pank kui näiteks ka rahandusministerium, mõlemad ootavad kõesalal aastal ja ka järgmisel aastal investeeringute kasvu ja seda on näha ka ühelt poolt EAS-i tegevusest, mis puhutab välisinvesteeringuid ja, ja siin on välisinvesteeringuid kaasatud eelmisel aastal rekordiliselt ja ka näiteks kui me vaatame meie idufirmade käekäiku siis Eesti idufirmad kaasasid eelmisel aastal rohkem kapitali kui kogu Aafrika idufirmad kokku. Ja, ja eelmisel aastal tunnistati ka Eesti idufirmade ärikeskkond okay. maailma kõige konkurentse võimelisemaks. Nii et, et investeeringute osas on olukord kindlasti paranemas ja selle nimeldab väga tõisest. Aga, pööta, aga ma küsin,
1: küsin sõrmõttes, et juhu räägid väga üldist ministri juttu millised konkreetsed investeeringud sulle allub EAS ja. oled toonud siia mitu töökohta oled loonud Tallinnas ja Tallinnast väljas
2: EAS paneb oma numbridel kokku, aga EAS vahendus eelmisel aastal laekus enam kui 300 miljonit investeeringud. et täpne number on veel nüüd kokku panemisel ja, ja seda numbrit aasta jooksul korrigeeriti eelmise aasta alguses rakendus uus äridiplomaatia strategia kus siis pandi kõikidele meie EAS esindajatele ka konkreetselt eesmärgid, kui palju tuleb investeeringuid riiki tuua ja need eesmärgid said kuhjaga täidetud. Nii et, okay. et, ja teine, teine osa sellest tööst, mis käesolva aastal käivitub, on seotud siis väärtuspakkumistega konkreetselt sektorelt.
1: Okay. IKT, toit ja, Andres, ja kuit. Andres, väga hea, IKT ja toit. 300 miljonit toodi. Sama sai miljardine tehas ehitamata.
0: No kindlasti see on nagu ettevõtlus, noh, kliimaküsimuseks ole, et, et, et millist, millist signaali me investorile saadame. Kindlasti on seal, ma teha küll, mis tuleb nüüd nagu vastuseks, et no, et teil kohalik ju linnav ja oli ka selle investeeringule vastu. Jaa, kogukondadega tuleb rääkida. See on nagu väga, väga mõistlik asi. Aga noh, lõpetada otsus ilma isegi uuringuta, noh, minu mõelest on, on üsna kummaline. Nüüd, kui rääkida sellest, kui tubli Eesti on investeeringute ligimeelitamisel, siis see sama Eesti uuring viimases kvartel aruandest, noh, tegelikult näitsa, et Eesti ikkagi oli natuke allapoole Euroopa Liidu keskmist, mis ligimeelitamis osas, mis puudutab. Aga kui me nüüd vaatame näiteks oma kanaabreid, siis jällegi tagasi seda põllult on see, et Leedu, hoolitseb paremini sinna tulevat äh, investorite eest, et, et kogu see klient, teenus kliendile on äh, rohkem nagu elukaare pikkuna kui võibolla Eesti on olnud rohkem tuuli turundamises. Ehk et kui nüüd jut on sellest, et me Eesti kuvand on nagu endiselt äh, ma arvan päris okei, okay, äh, aga noh see tegelikus siin seespool äh, noh, võibolla nii ilus ei ole, et, et me räägime alati edulugudest ja nendest peabki rääkima, et, et palju see on investeeringuid ja ettevõtet tulnud, aga palju me räägime sellest, Et kus me oleme teiseks jäänud või kolmandaks, et mis puudu ei. Et, et, et selle tagasi osas ma oleks nagu ka väga huvitatud äh, kuulma, et, et milles meie väärtuspakkumine siis puudu, puudulik oli. Ja kindlasti siin äh, annab rohkem ära teha,
2: aga, aga jätkuvalt äh, Eesti äh, mää on äh, Euroopa Liidu kõrgemaid. Ja nüüd äh, väärtuspakkumistest, millest ma juba alustasin rääkimist... Äh, konkreetselt siis on suunatud kolme sektorile IKT, toit ja puit ja just selleks, et meelitada liigi kõrgemat lisandväärtust pakkuvaid investeeringuid. Ja, ja
1: selleks... Aga, siis... aga, räägi, räägi, ma nagu konkreetselt ja. aimu inimestele, et noh, mida ma saan aru, IKT, toit ja puit, eks? Aga siis mis, mis tehaseid me tahaks saada järgmise jooksul, siis pari aasta jooksul või palju see vähemalt nelja aasta jooksul oleks on järgmine riigugu, uh, mitu töökohta, mis, mis see nagu, kuidas sa näed ise?
2: Jah, et, ja, et ja, u strategia mõne ka väga konkreetse eesmärgid paika, kui palju me tahame investeeringuid saada ja, ja nüüd need, need väärtuspakkumiste sisu on siis, Iga konkreetse investeeringuga pakkuda selliseid rätsep lahendusi, vaadata konkreetselt, mis on siis need ootused investoril, ja kasutada ära maksimaalselt kõik võimalused, ei, et, et investeeringud just, just, just Eesti jõuda. Ja, ja oluline, on, just, hästi, ja ja oluline, ja oluline nagu on see just, et, et kui me mõtleme näiteks toiduaine sektor, et siis ei toimuks just tooraine välja veda, või ei toimuks tooraine välja veda, vaid, vaid toimuks selle tooraine väärindamine Eestis ja no näiteks piim või terabili või siis paperikuit, Nii. et need on need need valdkonnad, kus, kus me ootame, et, et investeeringud siis seda ressursse või okay. väärindaks. Palju töökohti? Nüüd EAS-i eesmärkiteks on siis pooldest miljardit investeeringuit aastani 2023. Ja, ja ka sellel on, siis konkreetselt töökohtade eesmärgid. Ja nüüd, mis puutab meie konkurentse võimet, siis meil on jätkuvalt väga atraktiivne ärikeskond, seda tunnustatakse, meil on lihtne asju ajata. Kes... Ja... Ja, ja see, me... see, on, see on üks, okay. uh, üks suuri konkurentseelisi. Okay. Aga me mis... loomulikult me saame rohkem
1: ära teha. Ma on sellega okay. Okay. Aga kas me suudame järgmise nelja aasta jooksul hoida oma edu, uh, no kas või ütleme siis selle sama palga näitaja suhtes, et uh, Läti ja Leedu ees, et kui Andras ütles, et Leedus läheb keskkond, on, on mingisuguse märgid, et seal on sõbralikumad investeeringute vastu, siis ka palgad kasvavad. Aga mõtlesin
2: siis... Kõige suuremaks väljakutseks ja hiljuti Eestit väisenud maailma tasemel majandusteadane Jeffrey Sachs rõhutas ka seda, et kõige olulisemaks väljakutseks on inimeste teadmised ja oskused. Kui me vaatame tegelikult seda, et milline on näiteks töövõime reformi mõju tänasele tööpakkumisele siis, siis nad no, paljuski inimesed on liikunud madala tootlikusega sekvõrdesse. Aga tegelikult me peaksime panema rohkem rõhku sellele, et nende inimeste oskused maksimaalselt head. Näad. Kuidas me paneme tööle paremini oma kutsaridussüsteemi oma regionaalsed ülikooli ja oma oma kõrgaritsüsteemi selleks et maksimaalselt inimeste teadmisi oskusi Näetud, äh, minister oskusi minister
1: tunnistas et et hõive kasvu küll aga eks ju, liigub sealt töövõimereformi tõ kautu madala, madala palgalistele kohtadele kuidas me see siis äh, kõrge palgalisteks
0: muudame nagu no siis kõrgepalgalised töökohad on ju puhtalt investeerimiskliima ja, ja ettevõtete investeerimisvalmiduse küsimused et kui me vaatame mis on need neli tegurit mis tegelikult majanduskasvu pikaaajalselt mõjutavad on riigi startipositsioon, investeeringud innovatsioon ja riiklike institutsioonide kvaliteet et startiposisiooniga on me kõik väga hästi Nüüd kui me räägime innovaatsioonist ja investeeringutest, investeeringust oli nagu juttu juba natuke, ka Eesti Pank ütles, et investeeringute tase on olnud kahanev ja pikkajalist potentsiaali, see kindlasti mõjutab negatiivselt innovaatsioonist. Euroopa Liidu innovaatsiooni tulemuslikus edetabelis oleme mõeld selgelt langustrendil. Oetsede riikidest oleme viimasel kohal, mis puhutab uute innovaatiliste toodete ja teenuste turule toomist, mis ma arvan, meil on siin nagu ruumi asjade paremaks tegemiseks külje veel ja ma toon veel mõne nagu paar konkreetsed näited, mis on tulnud just nagu välisminestori poolt, poolt tagasesidena ja ka sise, siseriiklikult, kui me räägime näiteks menetlusi ja haldustähtaegadest, väga pikad. Soomes, Lätis on võimalik planeeringud kätte saada kolmandik kui pool kiiremini. Kui me räägime nelja aastasest, et me läheb mingi projekti realiseerimiseks, nelja aastat, noh, nelja aasta jooksul majandustsõkkel juba võib pöörduda, noh, see investeeringu niimoodi tasuvus ja kõik muud näitajad et vajavad pidevat ümberindamist, nii et see on nagu üks punkt, mis puhutab valdusmõnetustähtaegu, kui me räägime, et näiteks pangakunta avamine välisinvestoritel keeruline Kas ametid on enne kõik kliendi jaoks siis nõuandjad ja partnerid või on nad kontrollijad, mugavustsoon siis ütleme otsuste langetamisel, et, et pigem nagu venitada otsusega, kui see otsus teha. Et noh, palju sellised asju, mis on sügieeni küsimused ja kus ma arvan tegelikult hästi palju sõltub ka juhist ja sõltub ka sellest, et milline minister seda neid ametkondade üle siis suuniseid annab ja, ja eest peab. Nii, nüüd tuleksin nende
2: väideti juurde kohe, et kõigepealt siin aetakse, nagu mõni räägitakse sektorist ja erasektorist, et pangakontused ei ava avalikussektor. Siin vahepeal nagu räägite bürokraatiast ja siis räägite vangakontodest ja siis. No, aga... Ja aga pangakontode avamise regulatsiooni
0: Panga
2: Pangakontode avamisel on taaseks takistuseks pankade poliitika tunema klienti et palun oh, tehe endale nende asjad selgeks aga tähtsustakse selle asjad mis siiski puhutame, ära et ma arvan, et on olnud rohkem jaadsi eemsel aasta võitis, võitis valitsus vastu null bürokraatia tegevuskava ja, ja selle raames on eluviitidud enam kui sada erinevate ettepanekud mida siis ettevõtjate ühendused esitasid ja, ja seal ulgas siis on töös või juba rakendunud mitmed uued algatused, avalduste küsimise vältimine, siis andmet ühekordne esitamine, aga ka siis on mitmed tegevusload ära kaotatud ja, ja mitmed teised tegevused on täna ka töös, mis puutab näiteks riiklike eedeenuseid. siis siin on oluliselt kasutaja sõbralikuse suunas liikumas, üks nendest aspektest, mida me teeme, on sündmusteenused ja selleks me klasterdame ettevõtjate ja, ja kodanik... See jooks, on nii keeruline,
1: et ma ei saa sellest enam midagi aru. Ka sellega ma räägin,
2: et, et selleks me klasterdame erinevat teenused sellised kokku, et inimeste jaoks oleks, ja ettevõtjate jaoks oleks võimalikult mugavaks teha. Okay. Näiteks, et kui, kui on siis pervesünni plaps, siis, siis ei pea erinevatel kudulehekülgedele erinevaid tavaldusi täitma Või siis kui on eetevõite asutamine käes, siis samuti ei pea erinevaid taotus, erinevates kohtadesest täitma, vaid, vaid see keskkond on üks ja, ja tervelik okay. ei okay. ühena. Um, tõks... Korraks räägin ka, ka innovaatsioonist, et äh, sootsiaaldemokraatide eestvedamisel sõlmiti äh, presidendi juures äh, uus kokkuleppe selleks, et teadusarendus äh, kulusid äh, tõsta. See ettepanek tehti Evgeni Ossinovski poolt äh, pool aastat tagasi ja sellest võtsid äh, teadlased kenaste kinni. Ja selles osas kindlasti nüüd järgmisel koalitsioonil on See... palju ära teha ja, ja, ja loomulikult on siin oluline, et, et kuidas siis sellest täiendavast See on... resursist, mis tealusannatusele okay. läheb okay. võimalikult palju ettevast olulooda. Äh,
1: väga tore, selles mõttes, et, et seda nüüd siis ettevõtteks kindlasti oleks saanud ka vrem. Aga ma tahtsin tulla veel, veel siiski viimas otsas maksude juurde, et, et just nimelt üks võimalus, kuidas inimestele raha rohkem kätte jätta on läbi maksupoliitika. Et siin sootsiaaldemokraadid pakuvad tänast süsteemi natukene üsna, üsna palju kõpitseda, siis et kui 2000 eurose palgaga inimesed saaksid kõik, kõikidele jääks 500 eurot tulumaksuvabalt kätte enne hakatakse seda osa vähendama. Noh, reformirakond tahab tagasi pöörata selle asja, et oleks siis, nimelda, ühe taaline tulumaks äh, äh, koos selle tulumaksuvabalt miinimumiga ka 500 eurot. Sest suhtes on nagu peagu nagu ühte moodi pakuta, no, et 2000 eurot nagu... Päris siiski ei ole ühte moodi. See on päris, päris. Et päris.
2: erinev süsteem, jah. <laughs> äh, mida et, reformirakond pakub on äh, siis... Aga... Äh,
1: ja. See, et Andres, sa võibolla alustada,
0: et mis, mis siis nagu valesti on selle tänase süsteemiga? No tänase süsteemi puhul on no, no, kõige, kõige mitu puudust. No, esimene puudus on see, et inimesed ei saa sellest aru, et see üle poole inimestest ütleb uuringute põhjal, et, et see süsteem on ebaselge, aru saamatu, see palju sa peab selgub aasta lõpus. No, teine on see, et ma ei ole mujal näinud sellist astmelist tulumaksusüsteemi, Kus, kus siis eelviimane aste on kõrgem kui, kui viimane aste. Ehk et siis tegelikult tänane süsteem karistab kõige rohkem neid, kes on tuluvahemikus 1200 kuni 2100, sest seal iga juurdeendud Euroopalt võtab riik 31 senti ära, et noh, milleks selline keerukus ja, ja kindlasti motiveerib see ümbriku palku. Ei. Kogu lihtne, meie, meie ettepanek on aga hästi hästi lihtne. 500 eurot tulumaks hoova kõigile, Ja sealt edasi maksavad kõik 20%, see ei sulle ei ole vaja mõelda, et milline sul selle konkreetse kuu tulumaksu vaba miinimum on või ei ole, saad rahulikult toimetada, motiveerib sooritust, ettevõtlikust ja ei karista mitte kedagi. Nii et teeme nagu selle asja korda ja ma arvan läheb ka majandus paremaks.
2: Eestis on suurimaid sisse tulekute ebavõrdsusi Euroopas ja heakat vaesus on Euroopa liidu suurim. Ja kõik rahvusvalised organisioonid, kes siin Eestile ka soovituse annavad, soovitavad meil madalpalgalist palgasajate maksukoormust ka langetada. Reformerakonna ettepanek on kõigepealt maksukingitus kõige jõukamatele. 75% no, ei, ei, palgasaajatest ei, ei, ei võida reformierakonna ei, no, sama, ettepanekust, ei, miste midagi. Samas, no, kui soosiaaldemokraatide ettepanekust võidab ei, 90% no, Palga palgasaajatest.
1: No, palgasaajatest küll, aga madala et Kui see on nagu see probleem, eks joo, ja... Kas ma lõpetada? Ja,
2: ja reformierakonna ettepaneku hind, mis on ebaõigluse tipp ja mis tuleb maksta meil kõigil kinni, on 200 miljonit eurot. Ja mis on sootsiaaldemokraatide ettepaneku sisu, on see... Mis see et mis on? miljonit eurot. Aha. Võrreldes kaks korda vähem. Ja nüüd kui, kui rääkida sootsiaaldemokraatide ettepanekust, siis mul on nõus, et, et tänane süsteem, seda saab muuta paremaks ja me teeme selle läbi sellise ettepaneku, et me tõstame siis äh, tulumaksuastmete arvestamise piiri 1200 eurolt äh, kahe, Just, 2000. Aga, noh, ja, äh, ja hoiame siis ka äh, alampalga tulumaksu vabana.
1: Äh, alampalga või miinimum no, palga? palga. Okei. Okay. Äh, selles mõttes, et see tähendab seda, et, et tuleb ka seda tulumaksu oma miinimumi äh, tõsta, tõsta.
2: Ja meie arutuste mm. kohas, et on 100 miljonit eurot selle ettepaneku hind, ja reformerakonna maksukingituse hind äh, kõige jõukamatele
0: äh, ei miljonat. Ärme nagu selles mõttes nüüd aja nagu õunu ja apel siin oma vahel segamini, et sellest, kui on 500 eurot maksuba võinimum ühetaolised kõigile võidavad kõik. Ei ole nii, et võidavad ainult
2: 75% palgasäätest
0: sellest
2: te Olete ära suitanal ütiline inimene. Millist probleemi äh, me siin lahendame?
0: Me lahendame sellist probleemi, et Eesti maksusüsteem oleks taas selline, millest inimesed aru saavad, mis motiveerib töötamist ja mis motiveerib kõrgevalgalisi töökohti. Ja teed ma
2: maksukingituse ma... meie kõigi arveelt me,
0: kõige jõukamatele. Siis... Üks nagu tähelepanek on veel, et, et juttu oli e eakate, ebavõrdsus on nagu kõige suurem, et, et mida teeb praegune tulumaksusüsteem pensionäridega võrreldes sellega, mis enne oli?
2: Kui meie oli... ettepanek
0: on seda süsteemi muuta selliselt, et et pension siis
2: oleks, keskmine pension oleks tulmaksu vaba. No väga hea, et teile on samasugune ettepaneku meil. Ja pensionärid saaksid samuti kasutada seda siis maksumuudatust, mida meie rakendame siis kõikidele palgasajatele. Nii et Nii. kindlasti pensionite maksustamist tuleb õiglasemaks muuta, aga jätkuvalt, kui me vaatame siis teie maksukingitust kõige jõukamatele, Ma paneme siis inna sildit juurde. 60 miljonit eurot tasuta lastajad, 65 miljonit eurot lastetoetused tõus, omast reform 40 miljonit, et te teete kõige jõukamatele kingituse kõige väetimate arvelt.
0: Absoluutselt Üh, ei ole nõus. Väga Absoluut, ebaoiglane. Minu mitte, Absoluutselt õh, ei ole nõus.
1: Okei. Ma küll vastust ei kuulnud sellele, et, et kuidas nagu kõige väiksemate palkedega inimeste siis võidavad mõlemast plaanist, aga juuse selgub peale valimisi ja siis kui hakkavad tulema uue tulumaksusüsteemi järgsed tagastused ja, ja maksud edastused. Aga täna on häradele stuisse tulemast, kohtume järgmine nädal taas!